0: podcast diferente.
1: Notícias jurídicas,
2: dicas práticas para os advogados,
1: assuntos polêmicos e muito conteúdo pertinente ao exercício da advocacia.
0: Prosa Jurídicas, um podcast feito por advogados para advogados. Olá, queridas e queridos proseiras e proseiras. Estamos começando o nosso 19º episódio do podcast Prosas Jurídicas, que terá como tema Sociedade. Sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Meu nome é Luana Viana.
2: Meu nome é Murilo Araújo. Meu nome é Marcelo Valami. Meu nome é Leonardo Sampaio. Este é o podcast que trata advocacia de uma forma descontraída e leve, trazendo tudo conhecimento que a gente tem de nossa vivência da advocacia privada e tratando também de questões práticas para ajudar você, advogado, você, advogada e você que é acadêmico de direito, no dia a dia de nossa profissão. É importante lembrar que toda primeira e terceira quarta-feira do mês a gente libera um novo episódio. Então segue a gente no seu agregador de podcast preferido para acompanhar todas as nossas publicações. Não deixem de seguir também o nosso perfil no Instagram, Prosas Jurídicas, ou de pesquisar no Facebook, Provas Jurídicas, para acompanhar a divulgação do nosso material. Se tiverem qualquer dúvida ou sugestão, pode nos mandar no um direct uma mensagem e quando nos, estiverem nos ouvindo, tira um print e posta na sua rede social para que mais pessoas possam conhecer o nosso podcast.
1: Bom, galera, lá vamos nós para o nosso décimo ano episódio, Sociedade sozinho Vamos Mais Rápido, Juntos Vamos Mais Longe, que estamos gravando em 14 de março de 2021 e vamos falar sobre um pouco sobre a formação de uma sociedade de advogados. Muitas vezes, comparado a um casamento, a formação de uma sociedade traz benefícios e desafios aos advogados integrantes da sociedade, contribuindo para o crescimento individual e coletivo dos mesmos. Destacamos hoje os critérios para a escolha de sócio, os cuidados para o bom funcionamento da sociedade e os desafios e benefícios dessa escolha. Então, vamos lá começar. Né? É, estamos aqui em mais um process. Nilo, o que você manda para a gente? O que você... qual foram os seus critérios para escolher um sócio? E dizem que eu só sou muito boa, né? dois, dois É dois. mesmo.
0: É, uma das coisas que, por exemplo, me, me fez escolher Grazi para dividir esse momento da advocacia comigo, é, certamente foi o perfil dela. De, ela, Grazi é uma pessoa extremamente guerreira e trabalhadora. Então, para ela não existe horário, para ela não existe tempo ruim. É, e quando você está começando do zero, a pessoa tem que ter disposição, né? É, então, para mim, esse perfil de ousadia dela, para mim, foi muito importante. É, e é muito importante porque eu sei que é uma pessoa que eu posso contar é, sempre. Então, é, isso para mim foi algo que foi definitivo. Fora isso, eu acho que você precisa conhecer também a capacidade é, de conhecimento da pessoa dentro do direito, né? Mas eu vou deixar para os meninos avançarem aí nos conselhos deles.
3: É sempre bom. Sou suspeito para falar, estou gravando aqui um episódio com o meu sócio, é, Marcelo Velami, tem essa sociedade, sociedade de escritório, sociedade de vida também. E em relação a esses critérios para a gente poder escolher, eu falo que eu me sinto agraciado por ter Marcelo, por ter Matheus como meu sócio, duas pessoas que são extremamente complementares. Eu elenco alguns critérios objetivos e subjetivos. Objetivos quando você vai iniciar essa sociedade, realmente ver qual o nível técnico daquela pessoa que vai caminhar ao seu lado, que vai estar umbreado com você. Né? Ver se a inscrição da pessoa está regular, fazer uma espécie de investigação social na OAB, por fora também para você saber quem vai estar ao seu lado. Né? Dito isso, você tem alguns critérios subjetivos também. Você tem que trocar uma ideia com essa pessoa extremamente sincera e avaliar as características dela. Características voltadas nas questões éticas e morais também. Porque se tiver um conflito entre o conceito de ética e moral entre você e seu sócio, isso vai dar margem a muita discussão futura. Tem que estar bastante alinhado com o nível de pensamento dos dois ou se não estiver alinhado, tem que ser o mais sincero possível para ser complementar, e isso é importante. É, uma coisa extremamente importante é você debater alguns temas que sejam polêmicos com o seu sócio, para entender qual a opinião dele, até porque isso vai influenciar com um o cliente, com o um processo em algum lugar. Então, converse sobre assuntos polêmicos com o seu sócio, para você entender quem vai estar ao seu lado. Não tem como, entre aspas, você vender uma sociedade, você ter uma sociedade, se você não exaurir todas as suas dúvidas, né? se você não conseguir entender o perfil né, do seu sócio, não entender a advocacia dele, entender um pouco da história de vida dele. Nesse tema, eu, particularmente, tive esse alinhamento com o Marcelo, com o Matheus, a gente conversou sobre questões Ligada à política, sobre questões ligadas ao AB, sobre questões ligadas à ética, moral, ao que fazer, ao que não fazer. E isso são coisas extremamente importantes. Tão importante também é você debater sobre a questão de dinheiro, sobre a questão de comando, sobre a questão da divisão de trabalho. Então, na sociedade, em critérios objetivos e subjetivos, são algumas dicas que eu dou. Eu vou aguardar aqui ansiosamente a fala de, de Léo, de Marcelinho. Gostei muito da fala de Lu e sociedade também. A gente vai entendendo quando ela vai rodando, porque no papel você pode ter a melhor sociedade possível, mas na prática você vai ver se aquilo vai rodar ou não. Quantas histórias a gente não sabe de pessoas que não tinham né, um perfil muito semelhante e rodam a sociedade tão boa? E todo mundo pergunta por que, que é assim? Ou às vezes pessoas que têm o mesmo perfil, que na teoria seriam detentoras ou seriam sucesso em área do direito determinada empresa e não rende tanto. Por que que acontece isso? Aí eu vou passar agora para Leozinho aqui trazer uma, uma complementação.
2: Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cruzeiros, sempre uma aula poder bater um papo com vocês e refletir sobre advocacia. É, eu falei isso no falei isso em vários episódios, falei no episódio passado, vim, vim, vim de advocacia em que eu trabalhava com meu pai, até que chegou o um momento que ah, decidi montar o meu escritório, e é algo que já tem me provocado bastante a questão da sociedade, que, e um pensamento que, se não me engano, foi Murilo ou Marcelinho, não lembro quem trouxe essa frase uma vez em alguma situação, que dá nome ao episódio que é sozinho a gente vai mais rápido, mas em grupo a gente vai mais longe. E acho que o grande, a grande celeuma que envolve a sociedade é entender que a sociedade é um casamento. E você é, chama para a sua vida um terceiro e você vai discutir ali boa parte do seu desenvolvimento profissional e muito do seu desenvolvimento pessoal. Então é um casamento. E é um casamento que desrespeita só a parte que dói, que é o bolso. Se é trabalho, a gente está falando de dinheiro, e se a gente está falando de dinheiro, quando a gente ganha é bom, agora quando a gente perde, dói. Então a gente tem que ter muita cautela na escolha de um sócio, né? entender o perfil, sobretudo entender como manter a relação com o sócio sempre saudável. Possa ser, a gente não pode romantizar, que a relação não seja sempre das melhores. Tem dia que nem tudo dá certo. Mas como respeitar isso? Como manter essa relação saudável e como tornar essa relação rentável ao negócio que os dois se predispuseram ali a desenvolver em conjunto? Eu acho que essa é a grande celeuma que envolve a questão da sociedade, da advocacia em grupo. Acho que, de pontapé... São essas ideias que a gente pode começar a lançar aqui no bate-papo. Marcelinho?
1: Bom, muito boas falas de vocês. Eu acho que eu, eu, é o principal realmente isso que vocês falaram. Se a gente fosse resumir uma frase, o sócio, o sócio ideal, né? ele tem que ser uma pessoa que tenha características complementares à sua e valores iguais. Ou seja, como é que o Marilo falou, né? Não adianta você ter valores éticos muito fortes. E se, e se juntar com o cara que, por exemplo, acha que jeitinho, corrupção, propina é algo que leva você para frente. Então isso é algo que naturalmente vai dar errado, né? Por mais que seja uma pessoa inteligente ou, enfim, que te faça ganhar dinheiro e tudo mais, é algo que é fadado a morrer. Então você tem que pensar sempre quais são os seus principais valores. Você é proativo, você cobra que as outras pessoas sejam proativas, você é ético e cobra que as outras pessoas sejam éticas você entende que a vontade do cliente tem que ser respeitada e quer que os outros façam isso também. Características que dizem respeito ao dia a dia, né? É, é muito importante também, foi até uma frase que eu escutei um ex-presidente aqui da Meio Conquista, que muita gente fala, ah, não faça sociedade com seu amigo. Mas é horrível você ter uma sociedade com uma pessoa que você não gosta. Então, claro que às vezes, às vezes você não começa sendo amigo da pessoa e, e o trabalho te, te faz amigo dela, né? É, com o Murilo e com o Matheus, por exemplo Ao longo da sociedade a gente, nossa amizade fortaleceu muito Muito mais que no início, inclusive Mas trabalhar com a pessoa que você não gosta Trabalhar com a pessoa que a convivência é ruim Que você gostaria de ver longe Que é desprazeroso estar com ele É uma furada uma hora, uma hora, Obviamente você vai confundir o pessoal com o profissional E novamente vai caminhar para o fracasso dessa relação não quer dizer que você vai fazer isso com um amigo por, simplesmente porque ele é um amigo. Né? Porque ele pode ser um amigo e pode ter valores diferentes do seu. Pode ser um amigo e ter características que não te complementam. E isso não ajudaria. E na outra parte também, a questão das características complementares, cai muito na questão de você se conhecer e conhecer a pessoa que está se juntando com você. Então, dou o um exemplo mais básico aqui o Murilo, né? e Matheus também. O Murilo, por exemplo, é um excelente vendedor, muito... É, extrovertido, sociável, é, e eu sou uma pessoa mais reservada. Mas eu gosto muito de peticionar, eu gosto muito dessa parte de organização, de gestão do escritório. Então, essas características fazem com que a gente se complemente Se talvez fossem duas pessoas extrovertidas, proativas, mas que faltassem essa competência, ou que fosse menor, né? Ou o é, contrário também, duas pessoas fossem muito bem organizadas, muito, escrevessem muito bem, mas nunca conseguissem um cliente porque não sabe vender. Então, tudo isso a gente pesa na hora de fazer uma boa sociedade. E aí cabe também, não, e aí não é definitivo, você avaliar, por exemplo, áreas complementares de trabalho. Então, quando a gente faz advocacia, às vezes alguém faz o civil um criminal, um trabalhista, um tributário. Não quer dizer que, por exemplo, você não possa posicionar seu escritório como um escritório exclusivamente de imobiliário e que ele é o melhor da cidade e da região nisso. Né? Mas... É algo que você pode se posicionar como o melhor advogado imobiliarista da cidade e ter junto com você um excelente advogado familiarista ou criminalista ou algo do tipo. E aí seu escritório se torna referência nas duas áreas. Você vai ser tanto ter um especialista, como se fosse um, um bom hospital, né? Um bom hospital. A gente existem clínicas especialistas em oftalmologia, existem grandes hospitais que têm os melhores oftalmologistas, os melhores cardiologistas melhores pneumologistas e por aí vai. E todos os dois conseguem trabalhar bem e conseguem ganhar dinheiro. Então você tem que pensar muito qual é o tipo de sociedade que você quer levar para frente. Eu acho que essas são as duas principais características. É, valores em comum e características complementares. É, eu acho que... A gente vai até entrar logo no segundo tema, sobre ter de nossa organização, que é o, o cuidado para funcionar bem, né? Eu acho que começa, inclusive, antes de ter a sociedade. Por exemplo, com o Murilo, eu fui parceiro dele em algumas causas, antes da gente ter a sociedade. Então, eu comecei a ver como o Murilo trabalhava, ele começou a ver como eu trabalhava, depois com o Matheus também, que nossa parceria entrou depois. E aí a gente começou a ver, opa, está funcionando, dá certo, uma pessoa que eu gostei, ele tem as características que eu não tenho, eu tenho as características que ele não tem. E aí a gente começa a pensar, opa, pode dar uma boa sociedade. É, é muito corajoso quem entra de cabeça na sociedade com uma pessoa que nunca trabalhou na vida e mesmo que seja um amigo de, de escola, de faculdade é, amigo na escola amigo na faculdade é uma coisa no trabalho é outra coisa né? e inclusive às vezes você se sente é, até, não sou constrangido de, de às vezes de dar uma bronca de, de fazer uma pressão porque ele é seu amigo já de muito tempo né? e você não tinha essa liberdade no ambiente de amizade e no ambiente de trabalho você tem que passar a ter. Então, a gente tem que tomar esses cuidados também. Vou deixar para o pessoal, para eles fazerem os comentários deles, né o que, é que eles acham que contribui para o Murilo vai falar agora, contribui para um bom funcionamento de sociedade. E vamos lá.
3: É uma aula sempre que Marcelinho abre a boca e fala, né? A gente fica daqui escutando, admirando o grau de profundidade das lições de Marcelinho das orientações. É sempre bom. É, em relação a esses cuidados, a gente pode ter aqui diversos. Eu quero muito escutar Lu e Léo, né, para a gente entender também. Agora, eu acredito que um dos maiores cuidados que a gente tem que ter é a chamada escutativa, em relação ao seu sócio. Porque, às vezes, no silêncio, ele está lhe falando alguma coisa. Então, você tem que aprender a escutar seu sócio, tanto através da fala, como nos gestos, ou no silêncio. Isso é, uma, é um exercício. Isso não tem receita de bolo. A gente vai aprendendo e a gente vai se treinando também. E vai é, se desenvolvendo. Para a sociedade ela funcionar realmente, acima de tudo, você tem que ter vontade. Meu amigo, se você não tiver vontade, vá advogar sozinho. Né? Vai ver outra perspectiva, outro trabalho, outro meio de sustento para você. Vá atrás do seu sonho, né? que seja em outra, de outra forma. Agora, sem vontade, a sociedade não vai para frente. E vontade, com ela, você consegue vencer diversos obstáculos. Obstáculos, às vezes, em termos de gestão, né, em termos de planejamento. Com força de vontade, você consegue muita coisa. É um combustível, né? É, a sinceridade e a honestidade entre os sócios, ela tem que ser exemplar. Ela tem que estar tá ali no dia a dia com você, ela tem que estar em cada fala sua, ela tem que estar em cada processo, em cada atendimento com o cliente, a sinceridade e honestidade nos feedbacks, essa reunião que você tem que ter semanal ou diária, a depender de cada sociedade, ela tem que estar presente. Não vá para casa alimentando ou com seu coração ou com sua mente com alguma coisa ruim, ou com aquela sensação de ah, poderia ter dito isso, poderia ter dito aquilo. Se, você, se acontecer isso, no outro dia chame seu sócio, converse e fale com ele. Mas não fique guardando mágoas. Guardar mágoa, você acha que você está preservando o seu relacionamento e, na verdade, você está destruindo o seu relacionamento. E sua saúde psicológica e emocional também. Isso é importante porque sem saúde emocional, sem saúde psicológica, sociedade não vai para lugar nenhum. Escritório... Eu digo isso pelo escritório da gente, onde a gente trabalha. É um ambiente que a gente gosta de estar lá. Tem uma atmosfera muito boa. É um acolhimento muito bom. Desde o um cafezinho, um copo com água, simplesmente nada. No dia que Marcelo não está no escritório, a gente fala, poxa, está fazendo falta, hein? Cadê o aqui? A mesma coisa, Murilo, ó. Está até silêncio, cadê o barulhento? Meu Deus, como é que pode? O Matheus, quando não está lá, a gente sente falta um do outro. Inclusive com os parceiros também que estão no dia a dia com a gente, quando não está lá, com certa regularidade, a gente sente falta. E isso é um bom sinal. É, essa questão dessa atualização do nível profissional, né, das perspectivas de vida pessoal, é muito importante também. Para a sociedade dar certo, você tem que entender. Por exemplo, quando a sociedade da gente veio, Marcelo já estava encaminhando para casar, eu também já estava encaminhando para casar e isso é importante. Você vai se associar com uma pessoa que está querendo o que da vida? Está né? solteiro, só curtindo, é uma coisa. Uma pessoa que quer casamento, quer uma coisa mais estável, é outra. Uma pessoa que está estudando para o concurso público e está advogando, é outra coisa. Uma pessoa que tem um comércio e está advogando, é outra coisa. São vários perfis diferentes. Por isso que eu falo tanto da honestidade e da sinceridade. É da docência e da advocacia, é de uma cidade ou de outra cidade, o que, que vai acontecer? Por isso que eu chamo tanta atenção para esse ponto, é importante e você tem que estar tá alinhado aos projetos pessoais e saber os projetos pessoais do seu sócio, porque é ali que você vai depositar a maior moeda que a gente tem, que é nosso tempo de vida então, quando você tem isso na sociedade, né, você entende perfeitamente aquele indivíduo que está do seu lado e os sonhos, as perspectivas dele, os planos dele, isso é bom. Facilita demais a sociedade e evita muito problema. Léo e Lu, o que, que vocês trazem para a gente?
0: Eu estou aqui só é, no momento contemplativo da minha vida. É, mas assim, vocês falaram coisas muito sábias. É, uma dica que eu dou para um bom relacionamento na sociedade, primeiro. Não lembro qual foi o episódio que eu falei da questão do, do namoro, do, da paquera, do namoro, não sei se foi do, da contratação, do atendimento do cliente, alguma coisa assim. E sociedade, né? É, eu vou muito pelo pensamento do meu professor Johnson, que diz que a, a nossa profissão, nosso primeiro casamento, é, e sociedade vai ser o seu segundo ou o seu terceiro casamento. Pode ser que seja igual a casamento moderno, que o povo casa, separa, casa, separa, casa, separa, casa, separa, né? Ou seja, você ter vários sócios na vida. Ou pode ser um amor à primeira vista, né? Então, você casou e aí você fica com aquele sócio o resto da sua vida. Mas, sociedade é acima de qualquer coisa é relacionamento. Então, por exemplo, uma dica que eu dou para vocês do que eu vivo na prática. Eu sou uma pessoa que, às vezes, sou de poucas palavras. Então, é... Às vezes eu quero que o outro lê a minha mente para poder saber o que eu estou falando. E isso é uma derrota para uma sociedade, né? Então, é, por exemplo, eu cheguei ao momento de sentar com graça e dizer, vamos dividir as tarefas do nosso escritório. Que isso é uma coisa que é muito importante, né? É, você saber quem é que vai estar tá cuidando da parte, de, por exemplo, de seleção, quem é que vai estar fazendo o pagamento das contas, quem é que vai estar organizando a questão é, do financeiro do escritório, quem faz atendimento de cliente, quem é que coordena a equipe de estagiário, como é que vai ser a divisão e a correção desses trabalhos que são feitos por essa equipe auxiliar. É, sociedade, escritório, é uma empresa. Então, assim, por mais que a gente não, não carregue o nome de sociedade empresária, mas, na prática, a gente vencia todos os, os passos normais de empresa. Então, essa parte de gestão, minha gente, é uma coisa que é muito importante. Não basta a sociedade, não é só dividir honorários, não é só dividir o trabalho. Tem todo esse conjunto acessório, que é também acessório e principal, que deve ser levado em conta né? na hora de você é, montar a sociedade, como é que vai caminhar. Um outro é, conselho que eu daria para vocês diz respeito ao fato de que vocês não devem realmente estar já iniciando e montando uma sociedade, né? Advoguem um pouquinho é, o conselho dos meninos de você entender qual o perfil da pessoa, o que, que a pessoa quer. A advocacia é um ponto de chegada na vida da pessoa, é um ponto de parada. Isso é importante, porque às vezes a pessoa tem um outro perfil e aí você monta a sociedade e tem toda aquela gasto de energia e a pessoa, ah, agora eu quero fazer para o concurso, não vou mais advogar. Ou a advocacia é só uma parte do meu tempo. Né? E isso faz diferença, porque quando a gente se doa de forma integral, a gente tem um resultado integral. Quando a dedicação é parcial, então, realmente, é esse momento do conhecer, acho que a nossa sociedade moderna está perdendo essa, é, esse, esse momento valioso, que é importante nos relacionamentos de sociedade, de amizade, de é, relacionamento amoroso. O conhecer é muito importante, então você precisa, de fato, Conhecer o seu sócio, né? É isso. E aí, Leozinho?
2: É uma aula, né? Eu me sinto aqui o, o amador, o mais novo, o irmão mais novo que aprende com os irmãos mais velhos. E não escondo isso, porque quando algum tema do, de, dessa, de, dessa minha nova etapa, essa gestão do escritório, quando algum tema que envolve a gestão do escritório me aflige, eu peço socorro para vocês. E, e certamente o conteúdo de hoje, ele, ele é muito enriquecedor. E o que eu queria destacar, e foi uma fala interessante de Murilo, que diz respeito, e que, que Lua é, pincelou ali, diz respeito ao entender o sócio, seja na fala e seja no silêncio. Acho que isso é muito importante. Acho que essa relação de, de, da vida profissional... Né? ela caminha ali com a ideia do casamento, mas o casamento você sai para jantar ali, você dorme com a pessoa, você namora, né? É mais leve. O trabalho não. O trabalho você tá sempre caminhando de forma mais tensa, sempre um pouco mais tensionado. E às vezes o embate, ele é inevitável. Às vezes a discussão, seja num projeto, seja numa linha para se traçar, seja numa forma de caminhar, ele faz parte desse desse processo, faz parte e é, e é um processo natural. Então acho que isso de ouvir é muito importante entender o perfil do seu, do seu sócio, do seu pretenso sócio, porque percebam, vocês podem alav é, alavancar uma sociedade, uma empresa, que eu vejo o um escritório como uma empresa, ou vocês podem quebrar. E quebrar você vai para o fundo do poço e volta. Então é muito. A, tênue, a linha entre o sucesso e o fracasso na sociedade e que você precisa ter, de fato, um, uma abertura com o seu sócio entender todos os seus anseios e ambições para que vocês consigam traçar o mesmo caminho, trilhar da mesma forma, para que consigam, assim, de fato, prosperar na profissão e, e obterem mesmo um sucesso, tá? Então, acho que das falas hoje... Do, do que eu escutei aqui, é, certamente eu estou aprendendo e começo a pensar como irei a abrir a minha mente para trazer uma outra pessoa para trabalhar comigo. E olha que interessante, eu já tenho meu escritório e a outra pessoa que vier trabalhar comigo, ela vai ter que trazer o aprendizado dela e adaptar o aprendizado dela junto com a minha rotina do escritório que já está girando. Entretanto, isso não quer dizer que eu vou impor o funcionamento do meu escritório para essa pessoa. Ela vem para somar, ela vem para se adaptar e para me fazer adaptar ao modelo de negócio dela. Porque se não for para somar, eu continuo só. Então é isso que a gente tem que entender em relação ao nosso sócio. É isso que tem... É... E aqui, como eu sou o único que ainda está atuando só, é isso que tem me provocado nos últimos dias. Eu acho que esse é o contrassenso do podcast. A gente tem aqui... Várias vertentes. Marcelinho e Murilo são sócios há mais tempo. Lua começou agora a sociedade dela tá girando, dona do escritório mais, é, mais para o interesse do provas jurídicas. E eu estou assim, no meio do caminho. Então é importante esse bate-papo e muito provocante esse bate-papo. E já talvez caminhando para as ideias desses desafios, eu imagino que. Um escritório de atuação, entre aspas, né, agressiva, um escritório de atuação que domina o mercado, ele precisa ter várias cabeças pensantes na condição de sócio. Uma cabeça pensando é o okay, quê? Agora, várias cabeças pensando ah, é algo que abre novas ideias, novos horizontes e é uma, algo que a gente diz aqui no, no podcast sempre. A advocacia ela é uma junção de todos os aprendizados que a gente tem na vida tudo que a gente já fez na vida em alguma coisa, em algum momento a gente traz para a nossa advocacia um aprendizado, enfim. Então, quando várias cabeças com vários aprendizados, com várias histórias de vidas diferentes se unem em benefício de um único projeto, de um único ideal, não tem como dar errado. Marcelinho?
1: Deixa são dicas muito boas, muito valiosas. É, eu acho que é uma dica que a gente acaba nunca dando, né? mas a gente sabe que é importante também é que para uma sociedade dar certo, ela precisa fazer dinheiro, né? Isso é importante. E acho que... Eu, acho, não, eu tenho certeza que quando, quando não se ganha dinheiro na sociedade, mesmo que não se tenha um mau relacionamento, mesmo que as pessoas se gostem, naturalmente ela vai se encerrar porque o pro propósito dela que é ganhar dinheiro junto, né? Ela não, não subsiste. E acho que isso é importante também. Então, isso casa muito também com as características complementares, né? essa associação vem muito para você ganhar dinheiro, no fim das contas, né? Ser feliz e ajudar o cliente. Mas também ganhar dinheiro. Eu acho que no dia a dia o que conta muito, como um casamento, a gente fala sempre que compara muito com o casamento, porque é um casamento mesmo, né? É a questão do respeito. Respeito, paciência, tolerância. Eu digo que um casamento normal, não é um casamento civil, religioso, você mantém até sem amor, mas sem respeito você não mantém. E eu acredito que a sociedade é sociedade da mesma forma, né? Você pode até, se for o caso, não gostar da pessoa que você trabalha, mas o mínimo que você tem que fazer é respeitá-la, ser paciente com ele, entender que é uma pessoa diferente de você, né? E, que não foi criada com você, não foi criada na sua casa. Se com seus irmãos que foram criados na sua casa, você já tem diferenças, dirá que dirá é com a pessoa que vem de outro lugar e, e tem outra formação. Então, isso tem que ser sempre mútuo, né? As pessoas têm que se respeitar na sociedade é, e querer que sempre alcançar novos passos, ou seja, tem que querer crescer ou alinhado conjuntamente, que não querem crescer também, Existem esse tipo de sociedade que se mantém pequenas porque presta um serviço muito exclusivo, ou, ou, escritórios boutiques, que se chama, né? É, mas isso tudo tem que ser alinhado para que não queira um sócio que queira ter 500 advogados no escritório e outro que queira ser só ele e o sócio e acaba aí, e vamos viver felizes assim. né? Tem que saber trabalhar em equipe, tem muita gente que fala às vezes que nunca teve sociedade porque as pessoas não entendem como ele trabalha eu já escutei isso e na verdade talvez seja uma pessoa que não saiba trabalhar em equipe que não sabe dividir tarefas que não sabe delegar que não sabe dar um feedback é, até tanto com sócio como com subordinado também né e no fim das contas ele acaba se condenando a se manter pequeno o resto da vida ele não vai ele existe um limite pessoal humano que a pessoa chega né e além disso às vezes ele não vai ter suporte não vai ter condições de, de ultrapassar quando a gente fala de desafios e benefícios, eu caírei muito nessa questão do relacionamento. Como um casamento também, conviver todo dia com a pessoa é diferente de uma pessoa que você namora e encontra nos fins de semana, segunda, quarta, sexta, é, tem essa diferença, cai muito na questão do respeito, da tolerância, a escutativa que ele falou também é muito importante. E benefícios, eu digo que quando você tem um sócio bom, como eu tenho dois sócios muito bons, e a gente sempre soma, né? E é aquela situação de um mais um não é dois, é mais do que dois. Então, você consegue ter duas pessoas dividindo tarefas, de, com características diferentes, em que conseguem que a sociedade seja muito maior do que a junção de duas, dois advogados individualmente. Então, isso a gente conta muito. Lido, diga lá.
3: Belíssima fala, Marcelinho. Belíssima fala mesmo. Vou falar igual a, a Léo e Lu aqui, sempre. Contemplando né, a fala um do outro aqui, gostei demais. Como desafio, eu coloco aqui a questão da imagem. Entenda que a questão da imagem é um grande desafio. Se você tem um sócio, por exemplo, e seu sócio ele gosta de ficar bebendo demais curtindo demais, desrespeitando, pegando um carro em cidade, correndo para um lado para o outro, um sócio que não está nem aí, se manifestando de forma desrespeitosa, como o Marcelinho falou, nas redes sociais ou na vida pessoal, chega maltratando o servidor, chega falando que a advocacia é isso, aquilo, outro, meu amigo, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. A imagem do seu sócio vai refletir na sua imagem, na sua empresa. Para você ter uma ideia, quando eu saio, para tomar uma cervejinha, eu penso duas vezes. Vou de carro, não vou de carro, vou de Uber. Porque se acontece alguma coisa, ninguém vai falar assim, ó, ah, falando de tal, bebeu e bateu o carro. Vai falar assim, ó, o advogado, Murilo, bebeu, bateu o carro. Não é só a minha imagem que vai ser prejudicada. É a imagem de Marcelo, de Matheus, do nosso escritório. Estou dando um exemplo da bebida, mas serve para qualquer outra coisa na vida. E isso é o respeito que Marcelo fala. Lu?
0: Perfeito, é isso mesmo. Ah, eu aprendo tanto com vocês. É sempre o momento esperado a gravação do Prozas, porque não, não apenas vocês ouvintes, né? Você ouvinte aprende, mas todos nós é aquele tipo de coisa, né? Cada um tem uma habilidade é, diferente, é, em que cada episódio alguém consegue contribuir um pouco mais do que é, os demais. E eu quero então é, deixar aqui a minha indicação de um livro muito bom, chamado, a gente já está caminhando aqui para o fim do nosso episódio, A Marca da Vitória, ele conta a história do fundador da Nike. E para falar de sociedade, para mim essa é uma excelente indicação, porque a história, hoje em dia a, marca, a Nike é uma marca consolidada, mas eles passaram por muitos perrengues, por muitas dificuldades, é, e, e a leitura desse livro para mim foi num momento assim, muito é, libertador Foi num momento em que eu realmente decidi é, Mergulhar em mares mais profundos na advocacia, na advocacia autônoma é, E ele me fortificou Então a minha indicação hoje é a marca da vitória
3: Excelente, Lu, excelente mesmo E a gente vai vendo através de livros, documentários A questão dos benefícios né? e no dia a dia na minha opinião, o maior benefício que você tem com sociedade é a questão de você ganhar tempo, você distribuir melhor o seu tempo, né? como produtividade, com a questão da rotina também, com a qualidade de vida, né? e quando você tem um sócio que pode te auxiliar em questões de vida pessoal. Recentemente, minha mãe teve um problema de saúde, Marcelinho, não, o que precisar, eu estou aqui, o Matheus e outro, e isso é importante. E a gente amplia esse conhecimento com as indicações e eu sei, Lu, que esse, esse daí, da Nike, eu já ouvi falar e vou dar uma conferida, com certeza. E Marcelinho, Leozinho, o que, é que tem para indicar para gente?
2: Hoje eu queria indicar um livro que eu li, eu lembro que eu li na faculdade, e literalmente na faculdade, era, na, era nas aulas de, de economia, acho que economia 1, economia 2, não tinha muita paciência para aquela matéria, e aí na, durante a, as aulas eu assistia, esse, eu, eu li esse livro, que é O Monge Executivo, e passa uma mensagem bem bacana sobre é, autoridade, sobre. A... dá uma mensagem sobre a diferença entre autoridade, poder, fala bastante sobre liderança, e tem tudo a ver com o tema do nosso podcast. Então, a indicação de hoje é O Monge Executivo, um livro que tem muito. É um livro curtinho, tá? De leitura rápida, de leitura simples, e que tem muito a agregar. Na, na vida de todos nós
1: Eu queria dar duas indicações São dois livros da Cristiane Correa Primeiro, eu acho que é A, a sociedade de maior sucesso na, na história do capitalismo brasileiro Que é referente aos sócios Da Ambev, não, hoje, atualmente G3 né? Que é o Jorge Paulo O Marcel e o Beto Sopira O nome do livro é O Sonho Grande Eu acredito que eu já recomendei em algum outro episódio E eles têm São donos da Ambev, da Reins Da Kraft de serviços de aviso, inclusive, no exterior, né? Hoje é a Bembev. E eu queria dar também um outro, como sugestão, outro livro dela também, muito bem escrito, os dois são muito bem inscritos, que é referente ao livro do professor Falcone, é, que é o Vicente Falcone, né? Resultado que importa o nome do livro. E que ele é um dos maiores consultores de gestão do Brasil e ele teve uma sociedade que deve errado, né? Ele dava tanta consultoria para os outros, indicando o que deveria ser feito e tudo mais, e curiosamente a sociedade dele deu errado a primeira né, dele que inclusive foi uma empresa muito grande de consultoria mas ele tem uma história muito legal tem muita coisa que a gente pode aprender ali e eu queria dar essas duas indicações livros muito gostosos de se ler, inclusive. Então, queridos
0: proseiras e queridas proseiras, estamos terminando o nosso 19º episódio do Proses Jurídicas. Muito obrigada a quem nos escutou até o final. Se você curtiu o nosso podcast, acha que ele pode ajudar alguém com o seu conteúdo, compartilha com seus amigos, seus colegas advogados, estudantes de direitos, bacharéis posta um print que está nos escutando, ajude-nos a divulgar essa ideia, marca a gente lá no Instagram que é o arroba prosas jurídicas deixe seu comentário, mande um e-mail um em direct é, em nosso Instagram dê sugestões sobre o que você quer que a gente converse aqui, para que a gente possa fazer sempre o conteúdo cada vez melhor e não esquece de nos seguir no seu agregador de podcast favorito minha gente, até o vigésimo episódio Obrigado. do prosas jurídicas até
2: o vigésimo episódio pessoal. Pessoal. Tchau, tchau.